0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Eccoci con un nuovo episodio del podcast, i protagonisti di questo episodio sono i grissini. Avete già sentito questa parola? Se sì, Oggi vi racconterò la loro storia, quindi eh, potrete approfondire la vostra conoscenza con i grissini. Se invece non li conoscete, non c'è problema, perché io sono qui proprio per presentarveli. Se voi cercate rapidamente su internet eh, e vi informate su questa parola, una frase, una delle prime frasi che appaiono è questa. I grissini sono i celeberrimi filoncini di pasta di pane allungati e croccanti di origine torinese. Cosa vuol dire tutto questo? Cosa ci racconta questa frase? Per prima cosa ci dice che i grissini sono nati a Torino. Ci dice che l'origine è un'origine torinese. Poi la frase ci dice anche che sono celeberrimi. Una cosa celeberrima è un qualcosa di estremamente celebre. Celeberrimo è un aggettivo superlativo che ci dice che sono molto famosi, molto conosciuti, estremamente celebri. Quindi sono celeberrimi e sono dei filoncini di pasta di pane allungati e croccanti. E in queste poche parole c'è proprio la fotografia dei grissini, perché sono davvero eh, dei filoncini, hanno la forma allungata, come se fossero dei fili un po' più spessi, un po' più ampi, sono fatti di pasta di pane e croccanti. Questa è la caratteristica principale, lo vedremo anche con la ricetta. L'obiettivo è rendere il risultato il più croccante possibile, perché è proprio la definizione del grissino. Un grissino non croccante non è neanche un grissino, quindi deve per forza essere croccante. Vedremo eh, come si fa tra poco. Prima vediamo un po' però la rilevanza di questi grissini nel mondo culinario italiano. Dovete sapere che sono diffusi e conosciuti in tutta Italia, ormai, in tutti i supermercati si trovano tranquillamente i grissini, a Torino, in Piemonte, in particolar modo, che sapete è la regione in cui sono nata, sono proprio immancabili. Significa che non possono mancare. Eh, si mangiano un po' con tutto, sono perfetti con... Ehm, il pranzo, la cena oppure per uno stuzzichino, per uno spuntino. Quando avete un po' di fame e non sapete cosa mangiare, i grissini sono lì, pronti a sostenervi. La loro origine è così legata alla città di Torino, al Piemonte in generale. Ora vi racconto il perché. Eh, comunque è così tanto legata che pensate che il nome Grissino deriva proprio dal dialetto piemontese, dalla parola gersa, che indica proprio il pane classico piemontese che è allungato. Da questa parola è stata formata la parola grissini. I grissini hanno iniziato a diventare così famosi, così celebri, che questa parola è diventata ufficialmente parte del vocabolario italiano Ma vediamo come sono nati, che cosa è successo a Torino quando sono nati i grissini. Allora, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, perché andiamo nel 1679. Per la precisione andiamo a corte, cioè nel luogo in cui vivono i reali, la famiglia reale Savoia. Avete già sentito questo nome? I Savoia saranno i re d'Italia, ma nel 1679 l'Italia non esisteva ancora così come la conosciamo oggi e il loro regno era più piccolo, più limitato e la sede ufficiale della famiglia era proprio Torino. Il piccolo di famiglia, un bambino chiamato Vittorio Amedeo II, che sarà un giorno re, era un bambino che aveva una salute un po' cagionevole, una salute cagionevole e una salute delicata e lui non riusciva a digerire la mollica del pane normale. La mollica è la parte interna del pane, la parte esterna croccante si chiama crosta, quella interna, bianca e morbida, si chiama mollica. Ecco, questo bambino, Vittorio Amedeo, non riusciva proprio a digerire questa mollica, non poteva mangiare il pane normale. E allora, su suggerimento del medico reale, il fornaio, il fornaio era colui che infornava, che preparava il pane per la famiglia, ecco il fornaio si è ingegnato, ci ha pensato e ci ha pensato e ha inventato un nuovo tipo di pane, diverso, senza mollica. Ed è così che è nato il grissino. Quindi è stata questa esigenza del piccolo Vittorio Amedeo a far sì che il fornaio creasse i grissini, che non sono altro appunto che del pane senza mollica. Poi le evoluzioni sono state molte, ma l'idea iniziale era proprio questa. Vi racconto ancora un'altra cosa, secondo me è estremamente interessante e che ci racconta anche un po' come si viveva a corte in quegli anni. Pensate che per fare un grissino ehm, le attività che si svolgono sono varie ma principalmente quattro. Si prende l'impasto, si stira, cioè si allunga, poi si taglia, poi si mette nel forno e poi si toglie dal forno. E questo era il procedimento originale. Ora, voi pensate che per mettere in pratica tutti questi passaggi non c'era una sola persona, ma ce n'erano quattro. Per fare i grissini, la prima versione dei grissini, infatti, ci volevano ben quattro persone. Preparatevi che ora vi dico un po' di parole in dialetto, eh? perché queste persone avevano un nome, una definizione molto carina che è impossibile tradurre con una sola parola in italiano. Quindi ve li dico in dialetto e vi spiego che cosa faceva ciascuno eh, di questi individui. Il primo era lo stireur. Lo stireur era quello che stirava, che stirava, allungava l'impasto. Poi c'era il tailleur. Il tailleur era quello che tagliava, tagliava in varie parti l'impasto. Poi c'era il cureur, che era quello che inseriva i grissini nel forno. Cureur significa proprio quello che introduce, che inserisce, colui che introduce. E poi c'era il gaveur. In dialetto eh, questa parola fa subito venire in mente il togliere togliere qualcosa da un luogo e infatti un Gaveur era il personaggio dedicato all'estrazione, lui toglieva i grissini dal forno. Insomma, pensate quanti passaggi e quante figure, quante persone servivano per fare questo lavoro in modo preciso e perfetto. Dopo la loro nascita i grissini hanno iniziato a viaggiare, a diffondersi, ad essere conosciuti. Per prima cosa dobbiamo pensare che si tratta di un prodotto molto digeribile, più facilmente digeribile rispetto al pane e in più è più facilmente conservabile. Si conservano per molti più giorni, i grissini possono essere mantenuti per giorni in casa, non come il pane, che di solito il giorno dopo già non è più buono, non ha più la stessa morbidezza, la stessa croccantezza. Per questi motivi questa invenzione è stata quasi subito un successo. Un famosissimo estimatore dei Grissini è stato Napoleone. Napoleone Bonaparte li amava così tanto, amava così tanto i Grissini, da creare un servizio di eh, spedizione, di trasporto tra Torino e Parigi proprio per i grissini. Quindi se li faceva spedire, se li faceva mandare da Torino direttamente a Parigi. Ma cosa c'è dentro a questi grissini In realtà non c'è niente di particolare perché sono proprio fatti un po' come si fa il pane. La caratteristica principale che li distingue è proprio eh, la croccantezza, la loro forma e questo è il segreto del loro successo. Ma per fare i grissini serve semplicemente la farina, l'acqua, il sale, un po' d'olio e un po' di lievito. Lievito è quello che fa crescere l'impasto. E per fare grissini è consigliatissimo, raccomandato il lievito madre. È proprio il lievito madre che li rende così croccanti, è questo ingrediente che fa la differenza. Ma non mi dilungo sulla ricetta, perché trovate eh, appunto la ricetta nella descrizione di questo episodio però prima di terminare vi voglio raccontare ancora qualche curiosità sui tipi di grissini, come vi dicevo con la storia, con l'evoluzione, le varianti dei grissini sono tantissime. Il più tradizionale, il più antico è il grissino chiamato rubatà. Rubatà in piemontese significa rotolato, E infatti questo grissino è lungo circa dai 40 agli 80 centimetri e la sua caratteristica è proprio il fatto che non è liscio, uniforme, ma sembra arrotolato. Quando viene prodotto, preparato, eh, si lavora a mano in modo da renderlo arrotolato e non lungo dritto. Se andate in Italia in un qualsiasi supermercato, trovate questa varietà di grissini, i rubatà. Una cosa poi che vi consiglio assolutamente di fare è di andare in Piemonte, se nel vostro itinerario del prossimo viaggio c'è il Piemonte, in Piemonte a Torino in particolare, ma in tutta la regione non possono mancare i grissini. Ecco, vi consiglio di andare in panetteria perché in Piemonte si trovano anche i grissini in versione fresca, che è una cosa unica io, io li ho cercati ovunque li ho cercati anche in altre regioni d'italia ma non si trovano freschi si trovano sempre confezionati al supermercato ma in piemonte proprio perché vi dicevo non possono mai mancare a tavola trovate anche la versione fresca Inutile dirvi che la croccantezza, il sapore, l'esperienza tra grissini freschi e grissini confezionati è inevitabilmente diversa. Quindi segnate nel vostro itinerario, se mai vi troverete in Piemonte, aggiungete alla lista provare i grissini in versione fresca, cioè comprati in panetteria io stessa adesso vi dico un segreto proprio da italiana io stessa quando vado a casa quando vado in Piemonte compro un po' di grissini e me li porto via perché è uno di quei prodotti così tipici che si trovano sicuramente in versioni diverse nella regione di origine ora vi resta solo una cosa da fare assaggiare i grissini come vi ho detto nella descrizione trovate il link con la ricetta sempre nella descrizione trovate anche eh, il link alla pagina patreon di questo podcast se vi va di sostenerlo e aiutarmi a dare continuità con sempre più episodi ed episodi sempre più ricchi io vi aspetto ci sentiamo prestissimo nel prossimo episodio Grazie per aver partecipato a questa chiacchierata insieme a me. Ciao, a presto!